0: Líder da maior organização criminosa do país, Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola voltou à Penitenciária Federal em Brasília. A transferência ocorreu na última quarta-feira e foi autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que afirmou ser uma prevenção contra um suposto plano de fuga ou resgate. Marcola estava na Penitenciária de Porto Velho, em Rondônia, e toda a operação foi realizada sob forte esquema de segurança. Desde que foi preso pela última vez, em 2019, essa é a quarta transferência de Marcola. Por risco de fuga. Como mesmo isolado, ele mantém tanta influência no crime organizado. Há um lugar seguro para que Marcola cumpra toda a sua pena? Há algum risco da facção que ele comanda reagir a novas medidas restritivas contra Marcola? O 15 Minutos de Hoje conversa sobre essas questões com o promotor de justiça do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor. É um prazer estar com vocês aqui. Quem nos acompanha na. A entrevista é repórter da Record TV, Thaís Fulan. Thaís, a transferência de um dos criminosos mais perigosos do país não agradou o governo do Distrito Federal.
1: Olá, Celso. Muito obrigada pelo convite. Oi, doutor Lincoln. Exatamente isso, Celso. O governo recebeu a notícia com apreensão. De acordo com a governadora interina, Celina Leão, o sistema prisional do Distrito Federal passa aí por um momento delicado. Ela defendeu um diálogo com o Ministério da Justiça sobre a necessidade dessa transferência agora. Doutor, a primeira transferência... A transferência do Marcola foi do presídio estadual de presidente Venceslau, em São Paulo, para essa mesma penitenciária federal em 2019. O motivo foi a descoberta de um plano de resgate de Marcola, além de várias ameaças de morte de várias autoridades, entre elas o senhor. Essas transferências são a melhor forma de garantir o cumprimento da pena desse criminoso com segurança?
2: Olha, veja, o caso do Marcos Williams, o Marcola, é o típico caso de preso de altíssima periculosidade e realmente precisa estar isolado do Sistema Penitenciário Federal. Tá? Okay, esse é o primeiro passo. Aqui no Estado de São Paulo, nós já havíamos detectado três tentativas de resgate do Marco Ola, A terceira delas, com maior gravidade, fui eu, inclusive, né, pedi a remoção dele para o Sistema Penitenciário Federal, que, de fato, ocorreu em fevereiro de 2019. Naquela época, houve várias tratativas aqui, não só do Ministério Público, mas também das Forças de Segurança aqui do Estado de São Paulo, junto com o Departamento Penitenciário Federal, para verificar a melhor o possível para acolhimento do Marcola. Então, na época, né, em fevereiro de 2019, ele foi inserido na Penitenciária Federal de Brasília, que havia é, praticamente sido inaugurada ali naquele período. Né? E nós considerávamos e consideramos até hoje a Penitenciária Federal mais segura do país, embora ela estivesse na capital da República. Né? Já na, na oportunidade, houve, por parte do governo do Distrito Federal, muita resistência né, com a presença do Marcola Cola lá, mas sem nenhuma justificativa plausível. Apenas o fato de estarmos na capital da república, né? É, essa era a justificativa. É, veja que a penitenciária hoje de Brasília, que acabou recebendo né, o Marcola novamente para cumprir pena nesse local, única penitenciária federal que foi é, dotada de muralha. A muralha foi construída, inclusive, por conta da presença desses presos de São Paulo, de altíssimo risco. Né? Não tem só o Marcola, tem outros, inclusive, que estão cumprindo pena lá, que quando pedimos a remoção foram 22 presos transferidos, né? além do Marcola, e vários deles estão em Brasília.
0: Doutor Lincoln, o senhor investiga a organização criminosa que Marcola comanda há muitos anos. Como é que ele consegue, mesmo preso em condição de isolamento, manter toda essa influência sobre a facção do lado de fora da cadeia?
2: Embora ele esteja numa, numa penitenciária de segurança máxima é, em regime de isolamento, mesmo assim ele tem acesso né, semanal a advogados e tem acesso também a familiares. E outros presos que ali cumprem pena têm esse mesmo acesso. Né? Então já houve essa tentativa de resgate, que a, a Polícia Federal investigou, eh, denominada Operação Anjos da Guarda, em que alguns advogados, inclusive, foram presos, né? Advogados que faziam o atendimento do Marcola ou de outros líderes que estão eh, ao redor dele, estavam levando e trazendo aí eh, essas ordens, né? Eh, para rua, inclusive aqui para São Paulo, onde o plano efetivamente é e foi gestado, né? Então, infelizmente, eh, não há um isolamento total e alguns eh, maus profissionais, travestidos na função de advogado tem servido né a essa condição de povo correio.
1: Agora, doutor, sobre essa questão da liderança levantada pelo Celso, o Marcola, ele se mantém como chefe da facção, isso todo mundo sabe, mas nos últimos anos, o que a gente tem visto é uma disputa grande de poder do lado de fora, nas ruas. O Marcola tem influência nessa disputa que já provocou aí várias mortes?
2: O Marcola ainda tem influência. Quando nós decidimos aqui em São Paulo pela remoção do Marcola, e eu falo nós, é o Ministério Público, porque é um fato público, já que na época o governo do Estado de São Paulo foi contra a remoção. E qual é o interesse né, do Ministério Público na remoção? Justamente era enfraquecer não só a liderança do Marcola, mas de outros criminosos da sintonia final, né, dessa diretoria do PCC, que foram removidos com ele. O isolamento geográfico, de fato, eles estão vários espalhados aí é, em Mossoró, em Porto Pério, Brasília, é, Catanduvas. Né? Isso dificulta que essas ordens, que eram tomadas em conjunto quando eles estavam aqui no interior de São Paulo que elas continuem né, ocorrendo e também é, existe uma, um fenômeno né, que não ocorreu só no Brasil, mas praticamente em todas as organizações criminosas é, do mundo, sobretudo as máfias que é quando há o isolamento de uma grande liderança, existe uma disputa um racha interno pelo poder e isso de fato está acontecendo né? aconteceu está acontecendo é dentro do PCC, ele ainda é o líder máximo, mas paulatinamente ele vai perder e está perdendo essa força.
1: Doutor, com esse retorno do Macola ao Distrito Federal, ele vai ficar na mesma penitenciária do Fuminho, que já foi considerado o braço direito dele na organização. Os dois não tinham aí nenhum contato direto desde o final dos anos 90, né? quando o Macola fugiu da casa de detenção em São Paulo. É perigoso manter esses dois criminosos no mesmo presídio agora?
2: O ambiente nas penitenciárias federais e, sobretudo, na penitenciária federal aí, é de Brasília, ele é bastante controlado. Né? Você você pode fazer com que o Marcola, por exemplo, não tenha fisicamente nenhum tipo de contato, por exemplo, com o Fumi e outros uh, criminosos importantes que estão lá. Eu vou exemplificar. O Rocco Morabito, né, um dos líderes máximos aí da máfia italiana da Drangheta, ele também está custodiado do Presídio uh, Federal de Brasília. Então, uh, é, é preciso lembrar que esses presos são monitorados pelo Departamento Penitenciário Federal. As suas conversas são gravadas com autoridades autorização legal e judicial, então há uma, um controle bastante rígido. O que realmente ocorre é que, é, independente de onde esses presos estiverem, eles conseguem manter contato entre si justamente por conta de advogados e de familiares. Né? Essa é uma situação que a gente, infelizmente, a gente enfrenta não só aí no sistema penitenciário federal, mas aqui em São Paulo também. Vocês vão lembrar que há alguns anos atrás nós deflagramos uma operação aqui, a Operação Etos, que eu coordenei, em que nós prendemos e condenamos 39 advogados que faziam essa função de pombo-correios, não só do estado de São Paulo, mas outros presídios do país. E Pazue, né? duas dessas advogadas, que já haviam sido presas aqui por mim em São Paulo, que cumpriram as suas penas, foram presas novamente aí em Brasília, no novo plano de resgate do Marcola, e foi denominado aí pela Polícia Federal de Operação Anjos da Guarda.
1: Doutor Lincoln, a fuga de criminoso mais famosa do país foi a do Escadinha, né, um líder de uma outra facção resgatado de helicóptero de um presídio lá no Rio de Janeiro em dezembro de 85. Hoje, para resgatar o Marcola, seria necessária uma ação muito violenta. Há algum indício de um plano nesse sentido, em andamento, nesse momento, e por isso essa transferência agora do Marcola?
2: Bom, eu não tenho informação agora de plano ocorrendo nesse momento, que me parece até que o ministro da Justiça já deu uma declaração nesse sentido, que havia um plano em andamento, é, eu tenho conhecimento já de planos em andamento desde que ele foi removido de, de Brasília para é, Porto Velho. Já havia planos em andamento. Eu, inclusive, é, através do, do setor de inteligência aqui do Ministério Público de São Paulo, é, nós compartilhamos várias informações com a Polícia Federal e com o próprio Departamento Penitenciário Federal, mas como eu disse para vocês, inclusive disse para as autoridades em Brasília. Esse plano ele nunca deixou de existir. Se tirarem o Marcola de Brasília e mandarem, por exemplo, para Vossoró, ou mandarem para Cascavel, ou mandarem para Campo Grande, que são as outras unidades federais que dispomos no país, é, o plano vai acontecer também Porque Marcola tem 340 anos de prisão Para cumprir, né? com 55 anos de idade Nenhuma perspectiva de benefício ou liberdade próxima E ele já declarou que é, Ou ele vai ser
0: resgatado ou vai sair de lá morto O governo do Distrito Federal não gostou da transferência Do Marcola para Brasília né? E outras federações também rejeitam A permanência de Marcola Eu pergunto, não há presídio seguro Para abrigar Marcola cumprir a sua pena, né?
2: Brasília hoje, na minha modesta opinião, é o presídio mais seguro do país. É, só para exemplificar, a Thaís deu um exemplo aí da fuga do escadinho no Rio de Janeiro. É, se ocorresse pelo menos um, uma tentativa disso em Brasília, nós temos base aérea em Anápolis que em questão de minutos é, essa aeronave, helicóptero que seja, seria batida né? ou pelo menos perseguida. Se isso fosse por terra, com certeza aconteceria a mesma coisa. Eu duvido que o Marcola, primeiro, se ele conseguir se saísse, arrebatar do interior do Presídio Federal de Segurança Máxima de Brasília, com essa muralha e outros equipamentos de defesa que existem lá e conseguisse ganhar as ruas, ele não andaria mais do que três quarteirões aí em Brasília e seria também recapturado.
1: Alguns anos já houve ameaças da facção criminosa paulista de aumentar a criminalidade nas ruas quando os líderes, como Marcola, ficavam em regimes mais isolados, tinham aí mais restrições na cadeia. Me diz uma coisa, o senhor acredita que isso possa acontecer agora, novamente, por
2: conta dessa transferência? Eu não sei dizer para você se isso vai acontecer especificamente por conta da transferência, mas na última operação, foi a operação hoje da quarta, operação feita pela Polícia Federal, já havia uma menção ali de que há um plano A e um plano B. O plano A justamente era esse arrebatamento, essa fuga do Marcola. E o plano B poderia ser retaliações, né, atentados contra autoridades, sequestro de autoridades e familiares, enfim, né, tudo isso é não está fora da órbita de ação do PCC, que hoje é uma organização criminosa mafiosa e que age, sim, né, em determinados momentos, com técnicas terroristas. Né? Isso já foi feito, inclusive, em outros estados, até no estado de São Paulo, de se sequestrar diretor de unidade federal ou familiares de diretor de presídio, né, para que forçasse essas pessoas a, a poder liberar determinado preso. Então, tudo isso é possível, sim, não só em Brasília, mas em qualquer unidade é, em que presos dessa periculosidade, né, e que tenham é, atrás de si uma organização criminosa extremamente capitalizada e armada como é o PCC, que isso possa acontecer.
0: Doutor Lincoln, além de Marcola, outros líderes da facção foram transferidos de presídios paulistas para penitenciárias federais. O senhor diria que as prisões em São Paulo ficaram mais seguras depois disso? Eu não diria que as prisões em São Paulo ficaram mais seguras. Eu costumo dizer que nós temos em São Paulo aqui
2: em Presidente Bernardes, interior de São Paulo, se não a mais segura, uma das penitenciárias mais seguras do país, que é o CRP de Presidente Bernardes, onde é cumprido o RDD, o regime de RDD né? aqui no estado de São Paulo. Foi a primeira unidade assim que foi criada no Brasil. A intenção de tirar o Marcola daqui não é porque ele seria só resgatado ou algo desse sentido, até porque todos os planos de resgate que ocorreram aqui, o nosso setor de inteligência conseguiu detectar. O problema maior é que havia necessidade de isolamento territorial. Uma coisa é você estar aqui em São Paulo com os comparsas em liberdade prontos para agir aqui no estado de São Paulo mesmo. E outra coisa é você estar aí a centenas, até a milhares de quilômetros aqui do estado de São Paulo e depender às vezes de utilizar seus familiares né, para poder é, cometer crime e eventualmente levar algum tipo de recado criminoso ou alguma ordem e mesmo essa rede de advogados. É Os presídios de São Paulo, no caso aqui, nós nunca tivemos fuga de gente importante mas o isolamento ele é necessário para esse tipo de preso. Eu só esperava que a legislação pudesse ser alterada para que tivéssemos, como na Itália, o cárcere duro para líderes de organização mafiosa, como é o caso do Marcola.
1: Doutor, ainda falando um pouquinho sobre o sistema prisional, a gente sabe que há várias facções criminosas, nacionais, regionais, que disputam o poder. E aí esses presos estão ficando cada vez mais espalhados aí pelo Brasil. O sistema prisional encontrou alguma maneira de distribuir melhor esses detalhes para reduzir aí as ações violentas entre eles? Principalmente ali no norte do país, a gente sabe que isso é muito constante, né?
2: O Brasil é um país continental que é um grande problema, né? A gente tem uma população carcerária muito grande, evidentemente proporcional ao número de habitantes no Brasil, mas é, nós temos várias realidades dentro do nosso país. Eu diria que São Paulo tem, na minha opinião, as melhores prisões do país se for levar em consideração a situação carcerária do, dos demais estados da federação. Agora, a questão então, desses presos, né, às vezes é, de outros estados estarem distribuídos aí pelo país, ela também esbarra na legislação. Né? Normalmente, por exemplo, um preso de São Paulo, ele sai para cometer um crime no interior da Bahia ou outro estado do Nordeste e vou exemplificar esses roubos né, conhecidos aí como novo cangaço, domínio de cidades acabam presos e por vezes né, eles acabam multiplicando essas facções dos estados em que eles são presos, mas eles têm que cumprir pena é, a rigor ou pelo menos enquanto estiverem respondendo o processo no local que eles cometeram o crime depois né, que estiverem na fase de execução sim, é uma situação difícil, mas que eu acho que um pouco de organização pode ser resolvida.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as informações do promotor de justiça do Gaia. Eco, grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado no Ministério Público de São Paulo, doutor Lincoln Gaquia. Muito obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço a todos vocês, foi um prazer participar do podcast.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Thaís Furlan. Obrigado, Thaís.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, doutor Lincoln. Sempre um prazer.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denil Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.